0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Comenzamos esta nueva temporada con mucha ilusión, mucha alegría y de nuevo presentando este espacio que es el programa Tiempo de Psicología al habla Cristina Velasco y este programa quiere aportar y eh, comprender el misterio del ser humano desde la psicología, desde la educación, bueno, pero principalmente, sobre todo, dando luz y esperanza a nuestros oyentes, Hablando pues, de diferentes etapas de la vida y también de los diferentes aspectos psicológicos que pueden influir en nuestra vida. Esta nueva temporada la vamos a dedicar a hablar sobre todo de los trastornos psicológicos. Y en concreto hoy tenemos en nuestro programa a una invitada especial, una logopeda, Sara Cajas, que nos va a hablar de los trastornos del lenguaje además introducimos una nueva sección que se llama educar en un mundo loco en la cual hablaremos también de ciertas virtudes que nos ayudarán pues, a potenciar nuestro bienestar psicológico y sobre todo pues un crecimiento más humano comenzamos Estamos en el programa Tiempo de Psicología con Cristina Velasco, psicóloga y profesora en la Universidad CEU San Pablo y estamos comenzando una nueva temporada de este programa con alegría, con ilusión y bueno, comentar pues sí que al inicio del programa me gustaría volver a recordar que si queréis repasar programas antiguos podéis encontrarlos en la web de radiomaria.es. Y también eh, los anteriores de otras eh, temporadas, que no sea solo la temporada pasada. En la temporada pasada, algunos temas de los que tratamos pues sobre el suicidio, el perdón, la salud mental, que recientemente ha vuelto a ser el Día Mundial de la Salud Mental, redes sociales, adicciones, entre otros. Les invito pues, a, a poder buscar estos programas si les interesan y también a escuchar otros programas de Radio María en los que se habla sobre psicología, como Psicología y Familia, que es los martes por la tarde a las 5, y también eh, De la Mente al Espíritu, que es otro programa que hace una psiquiatra en el que también se abordan estas temáticas. Y bueno, sin más dilación, pues pasamos a abordar la temática que traemos. Y que son los trastornos del lenguaje. El lenguaje es una cualidad propia del ser humano a través de la cual nos expresamos y nos comunicamos con los demás. De hecho, podríamos decir que hay numerosos tipos de lenguaje. En este sentido, pues, el más común es el lenguaje verbal, que es el que usamos sobre todo pues, los seres humanos, pero también usamos el lenguaje no verbal, la lengua de signos, los tipos de señales, como sería el lenguaje de las Señales de tráfico u otros. Son de alguna manera esos signos que nos ayudan a estar en el mundo y a saber lo que corresponde hacer en cada momento, por así decirlo. Además, el lenguaje cumple una serie de funciones. Los expertos en lenguaje, en, en psicología se estudia una parte del lenguaje, pero hay otros expertos como la... La persona con la que vamos a, a entrevistar luego, que es Logopeda, y en el que bueno se abordan las funciones que tiene el lenguaje que casi siempre va pues, unido también a otras funciones también de nuestra mente, de nuestro cerebro. Todos hemos estudiado en el colegio pues, la importancia del emisor, del receptor, del mensaje, para que exista esa comunicación. Incluso pues, la radio es un medio de comunicación en el cual tiene que haber esos tres métodos. Y el sistema que usamos pues, es sobre todo la palabra, porque no nos pueden ver, pero sí que nos pueden escuchar. A través del lenguaje podemos transmitir algo a alguien, podemos expresar lo que sentimos por dentro, podemos darnos a conocer a los demás podemos reclamar aquello que necesitamos en nuestro día a día expresar algo bello ¿no? como puede ser pues a través del arte a través de, de la pintura de la música del uso de metáforas de la lectura bueno y muchas más cumple otras funciones que son muy relevantes en el ser humano el lenguaje es una capacidad con la que todos nacemos y los niños lo desarrollan desde pequeños, de hecho, pues ellos ya saben comunicarse. Primero un bebé se comunica a través del llanto, es el modo que tiene de, de expresar a sus padres que algo les sucede, después la sonrisa. Bueno, y ellos van aprendiendo poco a poco el idioma propio de cada una de las culturas en las que nacen. Por eso los niños pues aprenden el idioma normalmente que hablan sus padres. En torno a los dos años aumenta muchísimo el nivel de vocabulario y la construcción sintáctica. De este modo el niño comienza a usar pues, todo lo que el lenguaje sabemos que son los pronombres, los tiempos verbales, las posiciones. Y siempre el lenguaje y el pensamiento van de la mano. Luego lo veremos en la entrevista al experto como a veces algunos trastornos también propios de um, neurológicos o de la mente tienen relación pues, con esta afectación del lenguaje. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando alguno de los mecanismos normales del lenguaje no funciona? Entonces aparecen los trastornos y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. De los trastornos del lenguaje, de qué son, cómo los identificamos bueno y de algunos en concreto que sobre todo nos darán luz para entender qué es esto de, del lenguaje y de sus trastornos. Para ello vamos a pasar a hacer la sección de entrevista al experto. Entrevista al experto. Estamos aquí de nuevo en el programa Tiempo de Psicología y comenzamos nuestra sección clásica ya en este programa de entrevista al experto. En el día de hoy vamos a entrevistar a Sara Cajas, que es logopeda y ha hecho un máster que la ha especializado en intervención logopédica. Gracias Sara por estar aquí con nosotros y bienvenida a Radio María. Gracias, Cristina, por invitarme al programa. Buenas tardes. Pues buenas tardes y nada, la verdad que me parecía un tema interesante porque creo que se conoce muy poco sobre los trastornos del lenguaje y tener a una persona pues, experta y que llevas ya mucho tiempo, trabaja en el campo privado y lleva mucho tiempo ayudando pues, a personas en el ámbito del lenguaje, así que encantadas de encantados de tenerte aquí. Igualmente. Pues, y nos gustaría empezar a hablar... Sara, ¿qué son los trastornos del lenguaje?
1: Pues los trastornos del lenguaje son alteraciones que dificultan la comunicación principalmente oral, tanto para hablar como para, para expresarse, como para entender lo que otras personas dicen, ¿no? la comprensión que nosotros llamamos. Uh -huh. Estos trastornos del lenguaje pueden ser de tres tipos. Eh, ¿Vale? Eh, lenguaje receptivo, eh, quiere decir que presentan esa dificultad para comprender el mensaje, que a mí me está llegando. Eh, un trastorno del lenguaje expresivo, que sería esa dificultad para expresar nuestros pensamientos e ideas. O trastornos mixtos, que eh, sería la dificultad tanto para hablar como para entender correctamente. Eh, el mensaje que me está llegando ¿no? este último es el que suele ser más común de los tres, aunque no tiene por qué estar al mismo nivel afectado, no tiene por qué estar la comprensión y la expresión al mismo nivel afectada. Uh -huh.
0: O sea, me encanta porque esto lo unimos con lo clásico que aprendíamos en el cole también, un poco del mensaje del emisor, sí. el receptor. Exacto. <ríe> y, y entiendo que las, los trastornos mixtos, entiendo que son más comunes porque de alguna manera las áreas del, del lenguaje suelen estar mm, vinculadas unas a otras.
1: Sí, al final cuando un niño llega a consulta porque está afectado, o sea, es verdad que... Pues es, a lo mejor suele tener, o sea, es muy raro que nos encontremos un caso que eh, tenga solo la parte eh, receptiva eh, afectada, ¿no? O expresiva. Al final, siempre está unido, ¿no? El, el lenguaje y, y suele haber afectación en, en ambas partes. En ambas Pero bueno, funciones. suele haber también casos. Ah. Claro.
0: Muy bien. Y Sara, ¿cuáles son los eh, trastornos más comunes? ¿Nos podrías dar algún nombre, alguna idea, sobre todo para que nuestros oyentes o conozcamos un poco más de qué son estos trastornos?
1: Bueno, aquí lo tendríamos que dividir un poco, pero bueno, eh, si hablamos de los trastornos del habla, eh, pues podríamos encontrarnos trastornos articulatorios, trastornos fonológicos, trastornos de la voz o la afluencia. Eh, lo más común serían las dislalias, eh, que un niño no diga ciertos fonemas o lo sustituya por otros. Uh -huh. eh, otros que podemos encontrar serían la disartria, eh, que se suele dar más en adultos con algunas patologías como esclerosis lateral ametrófica, ELA, o tras sufrir un ictus, o por ejemplo la disfemia, ¿no? que lo que se conoce eh, comúnmente como el tartamudez, también sería un, un trastorno del de habla. Uh -huh. eh, si hablamos más, más concreto de trastornos del lenguaje, eh, lo que hemos dicho anteriormente son las dificultades son a nivel comprensivo y expresivo y aquí tendríamos el retraso simple del lenguaje, eh, tendríamos el trastorno específico del lenguaje que puede afectar al habla, puede afectar a la capacidad de escuchar, la capacidad de expresarse o también el trastorno de espectro autista. ¿No? Los niños con autismo Que en estos casos no solo está afectado El habla y la forma del lenguaje Sino también está
0: afectada eh... La, la interacción social, no, las dificultades sociales que presentan estos niños. Claro. Eh, nos has dado un montón de nombres, Sara. Creo que hemos sí. hecho una en, en cinco minutos una, una breve clase de trastornos del lenguaje, no. Pero sí que me, me interesa una cosa, no. O sea, suelen ser mmm, trastornos que a veces también entiendo que van asociados a otros problemas, no. En este caso, el profesional de la logopedia. ¿De qué se ocuparía, por así decirlo, ¿no? dentro de estos trastornos? ¿Nos puedes ir dando ejemplos de los que has nombrado?
1: Mira, el, el logopeda en general se encarga de la prevención, detección, evaluación, diagnóstico e intervención de los trastornos del lenguaje, uh
2: -huh. de,
1: como podría ser una fascia eh, o un retraso del lenguaje, que hemos dicho. Uh -huh. eh, de los trastornos de la comunicación, como podría ser el trastorno del espectro autista. Eh, nos encargamos también de dificultades en la voz, como podría ser una disfonía, una disfemia, ¿no? lo que hemos dicho la, la tartamudez, sí. problemas de audición, como una persona que tenga un implante coclear, un niño, un adulto, problemas de lectoescritura, como una dislexia y problemas de deglución, como podría ser una disfagia o una deglución atípica.
0: Claro, eh, o sea que hay cantidad de problemas que puede abordar no, no. un logopeda... Sí. Algunos relacionados, entiendo, con un origen neurológico, como puede sí. ser más una fascia. ¿Puedes describirnos un poco qué es una fascia, por si algún, eh, para que lo entendamos un poco mejor? Mira, una fascia eh, sería una dificultad
1: igual para expresarse o para eh, comprender el lenguaje. Uh -huh. ¿Vale? Suele eh, suele dar eh, tras sufrir un ictus, eh, uh -huh. cuando tú sufres un ictus. Eh, ...un área del cerebro... Eh, ...se puede dañar, ¿no?... Eh, ...te puede afectar a nivel motor... ...te puede afectar a nivel sensorial... ...te puede afectar a nivel del lenguaje... Cuando afecta al nivel del lenguaje, ahí intervenimos nosotros.
0: Claro, mm, ya entiendo. Y a raíz de la pandemia, mm, comentábamos ¿no? cuando preparábamos el programa, y eh, yo tenía un poco la intuición, por eso también quería traer aquí el tema de los trastornos del lenguaje, que ha habido un mayor pico, una mayor incidencia de estos trastornos del lenguaje. ¿Se han visto aumentados estos casos y por qué crees que eso está ocurriendo? Sí, sí que se han visto
1: aumentados los casos. Eh, sobre todo en niños con problemas articulatorios, hemos visto bastantes. Uh -huh. Al final, esa parte visual, ¿no?, que eh, la mascarilla nos ha quitado, el no poder vernos la boca, el, el no tener el modelo adecuado para decir esa palabra solo teniendo el canal auditivo, pues les hemos quitado una parte importante, ¿no?, de, de recibir ese mensaje. Uh -huh. Por otro lado también el aislamiento, ¿no? La, esa parte social de estar tanto tiempo encerrados, solo en contacto con papá y mamá. En algunos casos que encima papá y mamá teletrabajaban y no les quedaba más remedio que tirar de ciertas tecnologías para poder compaginar ambas cosas.
0: Exacto.
2: Claro, realmente
0: a nivel de los niños en esa etapa tan crítica que es antes de los dos años, que es donde uh -huh. se produce esa explosión del lenguaje, justo a los niños que les haya pillado ahí ha sido muy mala etapa para aprender a pronunciar, sí. para aprender a comunicarse con otros, ¿verdad?
1: Incluso un poquito más, a lo mejor tres, cuatro años también se han visto muy afectados. De repente empiezo el cole conozco a mis amigos y me sacan del cole y me encierran en casa con papá y mamá. claro o sea, Eso
0: ha sido... Claro. Además, yo recuerdo en el colegio de... Bueno, en el colegio de mi hija, pero da igual, ¿no? En muchos colegios las profesoras no se podían quitar la mascarilla ni para eh, poder eh, enseñarles a pronunciar. En, en el trabajo claro. vuestro ocurrió un poco lo mismo, me imagino. Un poco igual, sí. Mm. Nosotros, bueno, al final
1: necesitamos que nos vean la boca. Entonces íbamos pues con mascarillas... O, con, o sea con pantalla perdón o con alguna mascarilla que se nos pudiera ver un poco la boca pero claro. era es muy extraño a nosotras al final tenemos que seguir llevando mascarilla ya que eh, somos un centro sanitario pero bueno intentamos eso ponernos la pantalla o alguna protección para que el niño pueda ver esa articulación si claro no es y pueda aprenderlo exacto
0: no claro y eh, cuando han tenido los eh, decías que no sé qué trastornos son más comunes en los en los adultos, si a, a raíz de la pandemia ha habido más trastornos en los adultos y por qué.
1: Sí, puede ser. Es verdad que hemos visto que tras sufrir el COVID eh, se han visto aumentados los casos de ictus. No sabemos si es que tiene relación, ¿no? que al ser eh, positivo en COVID luego se han desatado otros problemas. Uh -huh. Pero sí que se ha visto Claro, y el
0: ictus como es una afectación De una afectación neurológica Ha afectado al habla Y eso han tenido Exacto. que ir luego a logopedia A rehabilitación, me imagino Exacto. Hmm. Uh -huh.
1: Incluso y... el COVID ha traído También problemas de disfonía A muchas personas el eh, Quedarse afónica o quedarse disfónica eh, Tras sufrir COVID Incluso problemas de, de devlución el, La sensación de tener un cuerpo extraño En la garganta Y, y tener que tratarlo
0: eso también es interesante, ¿no? Justo ahora que estamos en un medio, pues que si no tienes voz, no puedes trabajar aquí en la radio, ¿no? O otros profesionales como los profesores, uh -huh. eh, o sea, entiendo que también es un trastorno por el cual la gente acude a Logopeda Sí Muy bien, y... En concreto, de los trastornos que hemos hablado, ¿habría alguno que nos gusta, que te gustaría comentar un poquito más, tanto en niños como en adultos?
1: Eh, si queréis, nos centramos más en el
0: retraso del lenguaje. El Fenomenal. Más simple, el simple, lenguaje. Fenomenal. Cuéntanos un poquito qué es eso del retraso del lenguaje, porque creo que, que has dicho que era un trastorno frecuente. ¿Cómo, cómo diagnosticarlo sí. no? cómo ver este retraso, retraso del lenguaje?
1: Es de los más frecuentes que hay, es, es una alteración que hemos dicho eh, en el habla de los niños y que no tiene ninguna patología relacionada. Eh, es decir, no tiene síndrome de Down, síndrome de Williams, de Red no tiene nada asociado, ¿vale? Uh -huh. eh, se manifiesta eh, pues eso con una dificultad en la expresión y comprensión verbal eh, de niños en su misma etapa de desarrollo. Es decir, eh, no se
0: expresan igual que comparados con los niños de, de su edad, ¿no? Vale, o sea, como que en cierto modo estos niños empiezan a no mostrar un desarrollo igual que el normativo, ¿no? O sea, igual es, que sería el de los niños de su edad. Ese, ese sería el primer síntoma.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, esta dificultad afecta a los diferentes niveles de lenguaje, sobre todo suele afectar al fonológico y sintáctico, a diferencia del... del del ¿no? el trastorno de espectro autista, que afecta más eh, que está afectada más esa parte pragmática,
2: uh -huh. eh,
1: en mayor medida. Y los niños que padecen este tipo de retraso eh, son conocidos actualmente, ¿no? lo que llaman los hablantes tardíos. Uh
2: -huh.
1: eh, además, este retraso afecta mayormente eso a, a la expresión y, y comprensión del lenguaje, Uh -huh. Y no tiene ninguna relación ni con problemas auditivos ni con trastornos neurológicos. Es simplemente eso, afectación
0: del lenguaje. Vale. O sea que podríamos decir lo que son niños como que usan peor las palabras o comprenden mejor, sí. se expresan más pobremente, ¿podríamos decirlo así? Sí, tienen menos vocabulario, sus frases
1: son eh, muy cortitas o como si hablaran
0: con indios, ¿no?, como si estuvieran hablando como los indios. Eh... ¿Y a qué edad más o menos se suele diagnosticar este retraso, Sara? Pues
1: esto se suele diagnosticar cuando llegan al cole, normalmente. Uh -huh. En torno porque a los tres verdad... años. Sí, porque las primeras etapas pasan un poco desapercibidas, ¿no? Eh, a los dos años más o menos pues empiezan a decir ya frases de dos palabras, dos, tres palabras, eh, no saben exactamente dónde integrar esas palabras, ¿no? no tienen una estructura correcta, sujeto, verbo, complemento, entonces bueno a lo mejor dicen agua mamá o eh, papá, chocolate, uh -huh. no no tienen una estructura tan compleja como papá me das chocolate, claro entonces, uh -huh. están aprendiendo y cuando suelen llegar al cole, tres, cuatro, cinco años, es donde pues eso las profes que ya están más acostumbradas a ver a todo tipo de niños, no, dice aquí pasa algo, ¿no? Este uh -huh. niño tiene un vocabulario muy pobre, le cuesta mucho expresarse, tiene muchas dificultades para articular, uh
2: -huh. porque es,
1: es eso, ¿no? El retraso del lenguaje sería, como hemos dicho, dificultades en la forma, ¿no? En, en la articulación y en el contenido del lenguaje, ¿no? En todo el, el tema de vocabulario. Tal.
0: Muy bien. Has dicho una cosa muy importante, ¿no? Y es que normalmente eh, los trastornos del lenguaje, en este caso, ¿no? El retraso del lenguaje no tiene que estar asociado a otra problemática como una discapacidad intelectual, un Eso trastorno es. del espectro autista, ¿no? Que ya sería un diagnóstico más complejo, por así decirlo. Es, sí. Vale. Y normalmente estos niños, ¿qué se hace con ellos? Eh, en los colegios eh, hay profesores, van al logopeda. ¿Qué se suele hacer?
1: Pues en los colegios tienen el apoyo de, de PT y AL, ¿no? Si en el caso de que fuera necesarios. O sea, tradúcenos, profe...
0: tradúcenos las siglas, Sara. <risa>
1: <risa> eh, la profe de AL, que sería Visión y Lenguaje, y PT, que sería Pedagogía Terapéutica. Uh
0: -huh.
1: eh, estos niños, bueno, la, la profe, el protocolo a seguir sería la profe da la voz de alarma, o los papás también pueden dar la voz de alarma, ¿no? de, oye, mi hijo no no le veo yo que evoluciona igual que mi anterior hija o que su primo, que le veo que le cuesta, tal. Entonces, dan la voz de alarma, se pasa un protocolo y entonces uh -huh. el equipo de orientación valora a ese niño. Uh -huh. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿no? eh, le pasamos las pruebas, ¿vale? sale un diagnóstico, ya empezamos con la intervención. Es verdad que normalmente eh, los retrasos del lenguaje... O sea, sí que los tratan en, en el cole, pero como suelen tener niños con otras dificultades, a veces eh, pues no, no les no llegan a tener esos apoyos, ¿no? Claro. Tienen un mínimo de apoyo, dos sesiones a la semana compartida con otros dos niños. O... Claro. Entonces, los papás, pues eso, para que mejore un poco más, que vaya más rápido el tratamiento, deciden buscar esa ayuda externa. Uh -huh. Y entonces es cuando nos llegan a nosotros, a nosotros nos traen todos los papeles, el dictamen, todo lo que ha salido y nosotros empezamos a trabajar con ellos. Y es verdad que son unos niños que dándoles nada ciertas pautas y unas estrategias a los papás y mm, trabajo, sí. evolucionan súper bien. Qué en estos bien. casos evoluciona. Mejor no es como, por ejemplo, un trastorno específico del lenguaje, que ahí es verdad que le cuesta más. O sea, necesita mucha más ayuda
0: claro, o sea no podríamos decir al tratamiento. claro, podríamos decir que es como un poco un entrenamiento, o sea al final sí. les dais esas pautas y esas herramientas para entrenar pues esa parte que llevan un poquito de, de retraso del de lenguaje conforme a la edad que tienen. Eso es,
1: bueno nos a nos gusta trabajar a través de juegos, entonces pues eso, vocabulario, pues sacamos un
0: juego que
1: ellos puedan poner en práctica ese aumento de vocabulario que les falta.
0: Muy bien, fenomenal, pues muy interesante, muy, muy ilustrativo. Ahora, Sara, vamos a dedicar unos minutos a, a poner una canción, que va a ser la canción de, de Amaral, de cómo hablar, ya que estamos hablando pues, de lenguaje, así que la escuchamos unos minutos y continuamos en tiempo de psicología.
3: Si sabernos una noche de sábado Trozo de hielo desecho en los labios.
0: Y Estamos de nuevo en el programa Tiempo de Psicología. Estábamos escuchando la canción ¿Cómo hablar? Dice la canción ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Si no encuentro la palabra exacta, a veces es difícil también poner palabras o expresar con el lenguaje aquello que tenemos en, en nuestro interior y de eso estamos hablando del lenguaje, de los trastornos del lenguaje hoy como invitada Sara Cajas que es logopeda trabaja en la consulta privada y es especia está especializada en intervención logopédica Sara, seguimos aquí hablando un poquito de los trastornos del, del lenguaje hemos dedicado una parte en, antes de la canción a hablar de niños y la verdad que en, en adultos es muy interesante porque creo que está poco poco visto, no poco entendido que un adulto va al logopeda, pero sin embargo hay trastornos muy comunes, ¿no? como las sí. disfonías. ¿Nos podías hablar un poquito más de ellas?
1: Sí, mira, la disfonía eh, sería la pérdida del timbre normal de la voz por un trastorno funcional o por un trastorno orgánico de la laringe. Es uh -huh. decir, eh, una fonía o sea, perdón, una disfonía es eh, cuando tú te levantas por las mañanas y estás ahí un
0: poco ronco, eh, tengo disfonía. O sea, necesitas un tiempo para calentar la voz, como yo digo, ¿no? O sea, estás un poco Sí, así, pero como... las personas con disfonía al final ¿Mm? no se les pasa.
1: Eh, se tiran todo el día con, con esa disfonía. Se pueden levantar mejor por la
0: mañana y por el, según va pasando el día se van encontrando cada vez peor. Vale, o sea, como que la voz se te cansa de alguna manera, ¿no? O así sí. podríamos decirlo. Vale, uh -huh. La disfonía
1: eh, no es eh, que muchas veces decimos, estoy afónico. No, estamos disfónicos, porque la afonía realmente es la alteración máxima de, de una disfonía y sería la pérdida total de la voz. O sea, afónico es hablas...
0: no puedo hablar. Exacto. Vale, entonces lo que tenemos normalmente son disfonías, como bien has son dicho. Son disfonías. Uh -huh. uh -huh. ¿Y qué, qué, se ha... qué hay que hacer con ellas? O sea, ¿qué, qué se puede hacer una persona que... Que pueda intuir o que cree que tiene una disfonía. Entiendo que esto tiene que tener una continuidad, no es que te pase un día. Cuéntanos un poco.
1: Sí, al final eh, cuando tú ves que estás mucho tiempo, no, con esa fonía, me levanto bien, pero luego me encuentro muy cansada, me duele mucho la garganta, eh, no llego, no, eh, quiero gritar y, y se me va la voz. Eh, al final durante ese pasando eh, tanto tiempo, lo suyo sería consultar con un foniatra. Uh -huh. que nos revisará eh, la laringe, ¿no? Para el foniatra es está.
0: un... Perdón, Sara, que, que te he cortado. El foniatra es un médico, entiendo.
1: Sí. Eh, otorrino, ¿vale? Podríamos ir al, al otorrino, un laringólogo que nos mirará la laringe o al foniatra vale. para que nos la revisara.
0: Uh -huh. Y ¿vale? una vez que uno tiene ese diagnóstico, por así decirlo, entonces pasaría al tratamiento de logopedia. Exacto.
1: Bueno. Una vez que el, el otorrino foniatra nos ha visto las cuerdas vocales, eh, ha visto si nuestra disfonía es funcional eh, o es por un problema orgánico, ¿no? que en el caso de que fuera por un problema orgánico, eh, sería porque tenemos nódulos en las cuerdas vocales, o pólipos, un edema de renque. Eh, el otorrino foniatra... Eh, el diagnóstico, ¿no? O sea, saca ese diagnóstico sí. y entonces deriva el logopeda para empezar tratamiento.
0: Vale, estupendo. O sea, que bien sea de causa orgánica o de causa funcional, que ahora nos explica un uh -huh. poquito más qué es la causa funcional, igualmente sí. lo derivaría el logopeda para poder trabajarlo.
1: Exacto. Normalmente a nosotros nos llegan eh, ya los problemas de disfonía orgánica. Eh, ¿Por qué? Porque la disfonía orgánica es una alteración en las cuerdas vocales. Al final se ve que hay algo en las cuerdas vocales que hay que tratar. La disfonía funcional, eh, el adulto no presenta ninguna malformación, ¿no? no hay nada en la laringe que provoque el problema de voz. La dolencia simplemente se debe al mal uso vocal, vale. al mal uso de la voz. Entonces, lo que le suele pasar mucho pues, es a los docentes, locutores de radio, actores de doblaje... Eh, cuando, por ejemplo, hablan durante largos periodos de tiempo, no respiran correctamente mientras hablan, uh
2: -huh. eh,
1: fuerzan el, el volumen, carrastean constantemente. Entonces, esa sería la disfonía funcional. Vale. Normalmente es lo que te digo, como acudimos al foniatra, cuando ya el problema lo tenemos muy agravado, al final lo que más se ven en consulta son disfonías
0: orgánicas. Claro, ya entiendo. O sea, que, que la parte eh, funcional también tiene que ver con un reaprendizaje, por así decirlo. Uh -huh. Es como yo no uso bien mi voz, entonces necesito volver a aprender eh, a usar la voz bien, correctamente. Eh, uh -huh. Además, es, mmm, tiene relación, porque justo has nombrado profesiones que usan mucho la voz. Claro, si, uh -huh. si tú estás todo el día usando la voz y la usas mal, pues es como el que tiene un músculo ¿no? y lo usa mal, pues acaba lesionando. Exacto. Y, y hay esta parte de adultos es muy interesante porque dirías que hay relación entre las emociones y los trastornos del lenguaje, ya con la parte sí. más psicológica también. Uh
1: -huh. Sí, influye muchísimo en el lenguaje y, y como logopedas debemos saber identificarlas y ver qué está pasando, ¿no? Eh, porque se están dando eh, esas emociones tanto negativas como positivas, ¿no? En el caso de las disfonías... Eh, sí que tiene un componente emocional bastante importante y muchas veces debemos derivar al psicólogo para tratar esa parte. Suelen ser personas eh, que tienen mucho estrés, acumulan mucha tensión eh, y unido al mal uso de la voz, pues le pasa les pasa factura. Eh, en el caso de los niños, por ejemplo, si se encuentran en un ambiente familiar eh, pues desestructurado, ¿no? que sus padres se acaban de separar... O, por ejemplo, una llegada de un hermanito, ¿no? Eh, puede ser sí. un ambiente favorable, pero ha llegado un hermanito a casa uh -huh. eh, y no me lo esperaba. Ahora ya no soy.
4: No soy en una ¿no?
1: <risa> claro. Sí. O un duelo, uh -huh. o un duelo por un familiar. Pues todas esas emociones van a influir en el desarrollo de su lenguaje uh -huh. y debemos saber acompañarle. Eh, y en el momento en el que sea necesario, pues derivar a psicología, ¿no? Cuando, sí. Para que haya un equilibrio emocional adecuado.
0: Sí, desde luego la, las emociones influyen mucho en, en el lenguaje, ¿no? Hasta el punto de que a veces, por ejemplo, recuerdo la película El Discurso del Rey, que es una película del año 2010. Eh, que sí. él tenía una tartamudez, disfemia creo que nos has dicho que era el nombre sí. oficial ¿no? eh, y al final es ese miedo también a hablar en público no esa esa pues a veces eh, puede ser un factor de timidez puede ser un factor Exacto. de falta de habilidades sociales de inseguridad uh -huh. y que entiendo que todo eso también hay que trabajarlo para que el paciente mejore. Exacto. En esa película además se puede observar
1: claramente cómo su problema de disfluencia es causada por un bloqueo emocional uh -huh. y cómo a través de, de una serie de técnicas eh, llega a superar claro. ese miedo.
0: Y se va desbloqueando, ¿no? Eso también es Exacto. curioso no, porque poco. también esa satisfacción que entiendo que debe dar a un paciente cuando recupera su voz, ¿no? O Cuando sí. es capaz de expresarse mejor, entiendo que eso también debe ser como muy satisfactorio, ¿no? A la hora de ayudar sí. de, de ayudar a personas, ¿no? A, a recuperar su, su voz.
1: Sí, sí, sí. Tanto para ellos, porque ven que son capaces y lo logran, como para ti, por supuesto. Cuando llega una persona que está, pues eso, mal, porque no se encuentra bien... Eh, tiene un problema y que con el tiempo tú puedes ayudarle y, y lo consigues, es, es muy bonito y muy satisfactorio.
0: Claro que sí, porque además la voz y no tener voz, creo que debe ser también, o no poder expresarte, debe tener una parte de frustración también importante, bueno. no ya que hablamos de las emociones.
1: Sí, al final es eso. Nosotros como seres humanos eh, nos comunicamos a través del lenguaje y de, de la voz. Si te quitan esa herramienta, es muy duro y claro. muy difícil.
0: Totalmente, totalmente. Eh, y Sara, ya por ir concluyendo, ¿no? Que en la entrevista, la verdad, que ha sido muy enriquecedora. Si hay una persona que cree que puede tener un trastorno del lenguaje, eh, ¿a quién le puede consultar de primera mano? ¿Cómo se puede consultar esto?
1: Pues depende si hablamos de niños o de adultos. Eh, en el caso de los niños, normalmente el pediatra debería hacer la derivación, ¿no? Pero es verdad que muchos están un poquito desactualizados y responden con el típico, ya hablará. Claro. Entonces, bueno, mm. eh, en el caso de que los papás tengan dudas, pues que consulten con el logopeda directamente. Si conocen Fenomenal. algún centro o mm. que consulten. porque Muy bien. Eh, normalmente a nosotros no llegan casos porque los papás dan la voz de alarma o como hemos dicho en, en el cole ¿no? o en la escuela infantil incluso
0: Muy bien. Eh,
1: cada vez es verdad que se diagnostica antes o no se diagnostica porque a lo mejor mmm, todavía es muy pronto pero se empieza a trabajar, ¿no? los papás ven aquí pasa algo vamos a ponerle remedio y le ponen remedio mucho antes eh, porque eh, niños que no hablan nada con dos años por ejemplo
0: pues es un problema ya Claro, eh, y no es tan yo... normal eso, claro, eso ya no es normal, no por así normal, decirlo. Claro, claro, como hemos dicho, eh, un niño eh,
1: de dos años ya debería decir unas 50 palabras, más o menos, y empezar a hacer frases simples. Claro,
0: claro. Uh -huh.
1: O, por ejemplo, un niño de tres años que habla mucho, pero no se le entiende nada, solo le entiende mamá y papá, pues ahí ya también tenemos un problema.
0: Claro, en ese caso, si, eso, si el pediatra no atiende mucho a esa demanda, bien con la escuela o bien directamente consultar a cualquier, o sea un profesional de la logopedia sí. que van a saber diagnosticarlo, ¿y en el sí, caso de los adultos? Sí.
1: y en el caso de los adultos pues normalmente es el neurólogo el que realiza eh, una serie de pruebas y recomienda eh, según los resultados iniciar estimulación cognitiva eh, que no solo trabajamos en el lenguaje ¿no? sino también esa parte de atención de memoria y no solo un poco con los psicólogos uh -huh. eh, funciones ejecutivas eh, pero bueno, también lo, lo podríamos trabajar. Y en el caso de la disfonía, pues el foniatra o el otorreino.
0: Estupendo, muy bien Sara. Bueno pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Eh, vuelvo a presentar, a agradecer eh, a Sara Cajas. Y gracias que es, a
2: vosotros.
0: Gracias Sara. Vuelvo a recordar pues que Sara Cajas es logopeda, experta en intervención logopédica y bueno lleva muchos años pues ya trabajando en el campo de adultos y de niños ayudándoles pues en, este, en estos trastornos del lenguaje que también pues son comunes aunque no, no lo tengamos en cuenta. De Gracias, Sara, de nuevo. Gracias a ti. Educar en un mundo loco. Y hoy comenzamos, como he dicho, una nueva sección en esta temporada de Tiempo de Psicología que se llama Educar en un mundo loco. Esta sección vamos a hacerla con Daniel Lozano, que es periodista y publicitario y trabaja aquí en Radio María, pero sobre todo también es padre de familia. Bienvenido, Daniel, a este programa. Hola, Cristina. Y bueno, cuéntanos un poco de esta sección que vamos a, a, a ver en esta temporada.
4: Bueno, a veces se escucha, podemos escuchar a parejas jóvenes sobre todo, ¿no? Que ante la perspectiva de tener hijos o de ampliar la familia, pues muchas veces se preguntan ¿Cómo vamos a traer más hijos en, e en este mundo de locos, no? Eh, pues con todas las guerras, con la pobreza económica, la, la pobreza moral, ¿no? A mí personalmente eh, esta visión me da un poco de pena ¿no? y siempre me vienen a la cabeza pues las palabras de Santa Celia Guerin, la, la madre de Santa, de Santa Teresita del Niño Jesús, que decía que quería tener muchos hijos para criarlos para el cielo. ¿no? Y ese creo que tiene que ser el, el objetivo, ¿no? que no criamos hijos para nosotros, para nuestra propia satisfacción y, y nuestros logros personales, sino para que eh, criamos hijos para el cielo. Y con esta idea pues queremos en esta sección dar algunas pinceladas que puedan servir de ayuda a padres y, y orientadores para, para educar en virtudes. ¿no? Para ello vamos a apoyarnos en el libro La educación de las virtudes humanas, del doctor en educación y profesor de la Universidad de Navarra, David Isaacs. Sí. Y bueno, en cada programa veremos una virtud y daremos algunas ideas o algunas pinceladas... De cómo se pueden inculcar en, en niños y en jóvenes.
0: Sí, también es verdad que las virtudes también están muy relacionadas con los aspectos psicológicos. De hecho, ahí en el programa del hombre de Dios y el padre Luis Fernando de Prada se han trabajado estos temas de virtud y psicología. Y bueno, nosotros vamos a dar como esas pinceladas, como bien dice Daniel, para eh, introducirnos en esa virtud y ver cómo podemos también implementarla y ver cómo podemos también. Y pues crecer en ella. ¿Qué virtud vamos a ver en el día de hoy, Daniel?
4: Pues hoy vamos a comenzar con la generosidad. Podríamos definirlo como actuar en favor de otras personas de forma desinteresada y con alegría, teniendo en cuenta la necesidad de esas personas, aunque para nosotros nos pueda suponer un esfuerzo ¿no? realizarlo. Eh, si la voluntad tiende naturalmente hacia el bien, digamos que la generosidad lo que hace es servirse de, de la voluntad eh, personal para acercarse al bien. O sea, es, utiliza la voluntad como un medio para llegar al bien. Eh, pero bueno, la generosidad realmente es una virtud que es difícil de evaluar porque está muy relacionada con eh, los motivos internos que, tenga, que tiene cada persona a la hora de realizar una, una acción buena.
0: Uh -huh. eh, en, en ese sentido mmm, por ejemplo, no, si vemos a alguien que ayuda a un familiar económicamente mmm, de primeras podemos pensar que es alguien generoso pero depende igual de los motivos que le lleven a, claro, a actuar de ese modo
4: los motivos que le lleven y también el esfuerzo que le haya supuesto eh, a esa persona eh, hacer ese acto generoso ¿no? otro ejemplo lo vemos en el, en el propio Evangelio ¿no? cuando eh, Jesús habla de la viuda que solo da dos monedas en el templo que a ojos humanos podemos decir, uy, qué poco, ¿no? Pero el señor que ve en lo, en lo oculto, pues eh, dice que, que, es la, que ella ha sido la más generosa, ¿no? Porque ha dado todo lo que tenía.
0: La verdad que a veces cuando nos encontramos con personas en, en la consulta, bueno, con cualquier persona que nos dedicamos al acompañamiento eh, psicológico o espiritual, nos damos cuenta que es verdad que a lo mejor estás un poco cegado a valorar lo que se tiene. ¿Esto tiene que ver con la virtud de la generosidad?
4: Sí, eh, es importante tener esa, ese baremo ¿no? para, para poder valorar lo, lo que tenemos. No solo uh, estoy hablando de cosas tangibles, sino también de las cosas intangibles. ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿qué vale más? Eh, ¿Regalarle a nuestro hijo un juguete que es muy caro o dedicarle dos horas de nuestro tiempo? ¿no? Pues ahí hay que ver un poco cuál es el criterio que, que elegimos y el fin que queremos. Si queremos que es el bienestar, la alegría de nuestro hijo pues obviamente el tiempo que dediquemos con él va, va a tener mucho más valor que, que algo tangible que podamos eh, comprarle y regalarle. ¿no? Al final, eh, pues si que tenemos que renunciar a ver el partido de fútbol de la Champions por estar eh, cenando con nuestro hijo, no pues eso va a tener mucho valor y va a ser un acto más generoso que, que otros. ¿no?
0: ¿Y en los niños la, cómo es la generosidad, Daniel?
4: Digamos que la generosidad en los niños no suele estar muy desarrollada eh, porque, en primer lugar, no saben reconocer el valor de, de las cosas que tienen, no saben calibrar ¿no? Pues, eh, cómo son de importantes, cómo son de necesarias, ¿no? tampoco saben reconocer la, la necesidad de los demás, mmm, les cuesta hacer grandes esfuerzos, no tienen todavía eh, desarrollado ¿no? esa capacidad de, de esforzarse. Y tienen un, eh, un sentido de posesión muy alto, ¿no? Pues esa etapa en la que todo es mío, 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 ¿no? Y les cuesta, eh, por una parte, compartir por los demás con los demás. Y, y está también el otro extremo, ¿no? Que a veces regalan y dan las cosas sin... Sin, 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 sin criterio. Sin criterio, exacto. Uh
0: -huh. Eso sería la etapa, pues, del egocentrismo infantil, ¿no? Y que y que realmente, si no se supera, entiendo que no se desarrolla esa virtud de la, de la generosidad.
4: Sí, en los niños no es preocupante porque realmente, pues, tienen que ir creciendo, ¿no? en, en todas las virtudes y, y eso, pues, eh, pro, poco a poco lo irán adquiriendo. En el tema de los niños, además, eh, muchas veces la motivación, eh, digamos que es equivocada o errónea, ¿no? eh, Y podemos aquí eh, distinguir tres motivos eh, erróneos. El primero sería los actos generosos cuando hay una relación afectiva, es decir, cuando somos generosos solo con eh, nuestros amigos, con nuestros hermanos, etcétera, ¿no? la gente que queremos y que conocemos. Pero realmente la persona generosa no es la que se mueve solo por simpatía, sino por el grado de necesidad de, de la otra persona. El, el segundo motivo podrían ser los actos generosos que buscan una, una contraprestación. ¿no? Yo te, te dejo esto para porque sé que mañana vas a estar obligado a, a dármelo tú. No, En este, en este caso concreto, eh, para orientar, correctamente, digamos que la, la solución sería ofrecer como muchas y, y variadas oportunidades de ser generoso para que a veces les cueste más y les cueste menos, y, y que a veces vean que, que hay situaciones en las que obtienen una ventaja y otras en las que no. ¿no? Uh -huh. Pues eh, Por ejemplo, si, si el, el niño ha ido a un cumpleaños y, y le han regalado unas chucherías, pues eh, que tenga luego que compartirlas con, con su hermano. no. Pues eh, Habrá veces en las que el hermano vaya a otro cumpleaños y, y reciba, pero habrá otras veces en las que eh, ese favor no se lo podrán devolver, ¿no? Y entonces es, es una eh, donación o un, un compartir más generoso que, que el otro.
0: Podríamos decir que eso es un acto un poco más desinteresado, ¿no?, por así de decirlo. Y, Daniel, en este sentido, ¿qué pueden hacer los padres?
4: Pues, eh, digamos que... El, o
0: educadores.
4: Lo, sí, lo, lo principal yo creo que sería dar ejemplo. Eh, al final, cuando se vive... Eh, en familia eh, o en el entorno educativo en el que se esté, eh, la virtud de la generosidad al final es, es la forma más rápida y más directa de aprender, ¿no? por, por, por ver el ejemplo de, de los demás. ¿no? Además, pues crear un ambiente de, de participación y, y de servicio que favorezca el que estos hábitos y estas situaciones se den. Y por último, otro, otro consejo podría ser pues eh, mostrar como una motivación real eh, que, que ellos mismos puedan ver el, el, el resultado positivo que tiene ese acto generoso en la otra persona, ¿no? Pues eh, yo qué sé, pues si nuestros hijos nos ayudan a, a poner o a quitar la mesa, pues que se lo eh, agradezcamos de forma efusiva para que ellos vean la importancia de... ...de ese pequeño gesto que, que han hecho.
0: Ese es un punto muy importante porque es verdad que hay gente que en la consulta psicológica también... o ...en el campo de la psicología se queda muy insatisfecha como con esa sensación de... ...soy generoso pero mmm, me cuesta reconocer que los otros valoran mi generosidad. Entonces en este punto entiendo que es devolverle al niño... Mmm, o sea, todo el bien que ha supuesto que haya sido tan generoso, ¿no? Sí, ¿Con? que vean
4: las consecuencias de, de ese acto que él ha hecho.
0: Claro, porque si no se queda un poco como esa insatisfacción y a veces cuando vienen los pacientes a consulta es como ya es que yo doy todo mi tiempo yo... y nadie me da nada a cambio, ¿no? Entonces entiendo que educar en la generosidad sirve para prevenir un poco eso, por así decirlo.
4: Eso es. Y como hemos dicho, que no sea o sea que, que sea que un acto desinteresado al final y ver el valor en, en ese desinterés.
0: Uh -huh. Y hay otra etapa de la vida, el, la generosidad en los adolescentes, ¿cómo es?
4: Sí, aquí en, en el caso de los adolescentes, digamos que ya tienen la capacidad de, de percibir las necesidades de, de los demás pero probablemente lo que les falla es el foco, ¿no? eh, y voy a poner un ejemplo. Muchas veces eh, los, los jóvenes pues, eh, con esa pasión que, que tienen pues, ven las injusticias y pueden ver pues, que en, en África hay, hay niños que pasan hambre ¿no? y les nace ese deseo de querer ayudar, e incluso se irían allí de misiones para, para ayudar y, y, y poder eh, pues colaborar en, en esa situación injusta, ¿no? En cambio, no pueden ver muchas veces, o les cuesta más ver, las situaciones de necesidad que tienen pues más cercanas. no pues eh, eh, Tu padre te pide que, que cuides un rato de tu hermano o que hagas la compra. ¿no? Y, 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 y ese, ese contraste no entre los grandes ideales, que, que los perciben claramente, y luego las pequeñas necesidades más cercanas, dentro de la propia familia, que les cuesta verlo más. no Además, los jóvenes, digamos que necesitan vivir experiencias, ¿no? Y, y esa experiencia, esas experiencias muchas veces están relacionadas con, con la, la, la el, el sentirse eh, de autónomos, ¿no? que van creciendo, se van haciendo mayores, y eh, los actos que ellos hacen de forma eh, propia, digamos, tienen también una, una repercusión en los demás. Entonces todo esto hay que encauzarlo para que eh, ese deseo de experiencia se traduzca en una, en una mayor iniciativa personal a favor de los demás y no para que terminen buscando esas experiencias en, pues en vicios o en, o en otras cosas que son nocivas, ¿no?
0: Yo también me recuerda a las palabras del Señor en el Evangelio cuando cuando dice, cuando se lo hicisteis a uno de estos mis pequeños ¿no? o, de, o incluso cuando atendemos a la familia más cercana a veces es casi más valioso que si te vas de misión a no sé dónde no y, y está muy bien, pero luego a quien tienes al lado pues no eres generoso con él, con su tiempo, con tu esfuerzo, con tu dedicación eso habría que fomentarlo más en los adolescentes
4: Claro, digamos que el, el, el primer objetivo de la generosidad tiene que ser tu, tu entorno tu propia familia, ¿no? Y en un padre de familia eh, está muy bien que sea generoso con los demás, pero primero tiene que mantener a su familia, ¿no? Y proveer para su familia.
0: Uh -huh. Y por último, Daniel, ¿cómo podríamos decir que eh, traducir todo esto de la virtud en, en, en hechos, ¿no? en, en la realidad, ¿qué podríamos hacer?
4: Sí, digamos que es imprescindible que todo esto no se quede solo en, en palabras, en deseos, en, en soñaciones, ¿no? Hay que ser como muy concreto y tiene que haber un esfuerzo real para, para llevarlo a cabo. Eh, aquí entra en juego la, la voluntad, ¿no? Si planificamos mucho la generosidad, pues la verdad es que al final terminaremos cansándonos y, y no haremos nada, ¿no? Y no, no estaremos viviendo la generosidad como, como un acto de servicio a los demás, ¿no? eh, Esto entra en radical contradicción, ¿no? Pues con una sociedad actual, eh, que es una sociedad de consumo, que es materialista, que fomenta el, el egoísmo, la, la comodidad, el, el abandono, ¿no? Por eso, digamos que la, la generosidad como virtud lo que permite es eh, amar en, en actos muy concretos de servicio, ¿no? y, y los motivos pues, serán distintos en, en cada situación. Habrá mil situaciones para ser generoso. Pero en última instancia, la, la motivación principal, y más, sobre todo nosotros como católicos, tiene que ser el hacerlo por amor a Dios, ¿no?
0: Muy bien, pues aquí terminamos hoy esta sección de Educar en un mundo loco con Daniel Lozano, periodista y publicitario que trabaja en esta casa de Radio María y además es padre de familia. Gracias, Daniel.
4: Muchas gracias, Cristina.
0: Nos vemos en el siguiente programa. Y aquí termina un nuevo programa de Tiempo de Psicología en esta nueva temporada que comenzamos en este octubre de 2022. Agradezco a todos los que han participado en este programa, a nuestra experta entrevistada, logopeda Sara Cajas, a Daniel Lozano, quien nos ha ayudado a hacer la sección Educar en un mundo loco y todas las personas de Radio María que hacen posible que este programa ocurra. Me gustaría recordar que pueden encontrar todos los programas en el podcast de la web radiomaria.es y pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es. Lo repito, a través del correo electrónico tiempopsicología.es. Y también pueden llamar aquí a la emisora si necesitan cualquier otra información. El próximo programa será el próximo 11 de noviembre y les invitamos a seguir escuchando la programación. Ahora les dejamos con Armas de la Fe, por, con el Padre Benito Pérez Lopo. Y gracias por escuchar Radio María. Un abrazo a todos en el corazón de nuestra Madre.